0: Vous êtes sur RTL.
1: 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30, c'est l'heure de la grande édition de la mi-journée avec Céline Landreau.
2: Un TGV sur trois seulement aujourd'hui encore sur les rails, les sorties de raffinerie toujours bloquées par les opposants à la réforme des retraites. La mobilisation se poursuit avant la nouvelle grande journée d'action de samedi, une mobilisation que la jeunesse ne rejoint pas ou si peu. On y reviendra dans ce journal. Mystère toujours autour du meurtre de Valentin, cet étudiant, retrouvé mort chez lui le week-end dernier à Paris. La garde à vue du jeune interpellé a été levée pour raison médicale. La loi égalime dans le viseur des associations de consommateurs. Les agriculteurs s'en étranglent. On reviendra également dans ce journal sur l'avenir de Ric Dupont-Moretti, le garde des Sceaux dans la tourmente après ses bras d'honneur adressés à l'Assemblée nationale. Et puis, quid de l'avenir de Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France féminine de football. Son sort est en débat actuellement à la Fédération française de football. Juste avant 13h votre rendez-vous culture, on parlera évidemment de Marcel Hamon, le chanteur bondissant, cet éteint, il avait 93 ans. Enfin la question du jour sur notre site rtl.fr à propos de cette nouvelle défaite du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Êtes-vous surpris par l'élimination du PSG On en
0: parlera à partir de 13h dans les auditeurs en la parole, 32 10 pour dialoguer jusqu'à 14h30.
2: La météo et les prévisions complètes, évidemment, à la fin du journal avec vous. Peggy Broche mais déjà un indice.
1: C'est un temps bien perturbé, pluvieux et même orageux. Merci, Peggy. À
2: tout à l'heure.
0: Jusqu'à 13h. RTL Midi.
2: Garde à vue levée, donc dans l'enquête sur le meurtre du jeune Valentin, cet étudiant retrouvé mort le week-end dernier dans son appartement parisien. Bonjour Guillaume Chiez. Bonjour. Un homme de 24 ans avait été interpellé hier. Sa garde à vue a été levée ce matin pour raisons médicales.
3: Exactement. Le médecin a conclu que son état de santé n'était pas compatible avec une garde à vue. Il a été conduit à l'I3P, l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Le suspect vivait dans le même arrondissement parisien que Valentin, mais pas à la même adresse il a été identifié grâce à l'étude de son téléphone portable et son apparence correspond à l'homme cagoulé filmé sur les caméras de vidéosurveillance de la résidence de l'étudiant alors même si le principal suspect est hospitalisé pour raisons psychiatriques, l'enquête se poursuit la brigade criminelle va notamment tenter de déterminer quels étaient ses liens avec Valentin, deux éléments attirent particulièrement l'attention de la PJ. d'abord, l'appartement de l'étudiant n'a subi aucune effraction et puis le meurtre Meurtre de Valentin est particulièrement violent 18 coups de couteau impossible de dire à cette heure ce qui a entraîné un tel acharnement.
2: Guillaume Chies du service police justice d'RTL.
0: RTL midi. Difficile aujourd'hui encore de circuler en transport en commun, trafic toujours bien perturbé par la mobilisation contre la réforme des retraites.
2: Un TGV sur 3, 2 TER sur 5 seulement en circulation à la SNCF où la grève, on le rappelle, est reconductible. Et dans tout le pays, donc, des assemblées générales sont organisées pour décider de poursuivre ou pas le mouvement. C'était le cas ce matin à la gare de triage de dame le en Meurthe-et-Moselle, où les cheminots de la CGT ont décidé de continuer.
3: Donc on va faire comme d'habitude. Thibaut, tu comptes Donc qu'est-ce qui est contre la poursuite du mouvement Qui est-ce qui s'abstient Qui est-ce qui est pour Donc on est à 10 pour, 2 abstentions. C'est reconduit à demain. J'ai 37 ans, je suis
1: agent d'escale. On va essayer de tenir et être encore plus les fois d'après. Alors ça devient plus dur mais en même temps, les... ceux qui restent ont envie de tenir encore plus que les autres jours. Et quand on voit cette réforme, elle est complètement injuste et encore plus pour les femmes. Je revoterai la reconduction jusqu'à ce qu'on doive y retourner, malheureusement, en faute de grévistes. Le gouvernement joue là-dessus, sur la longueur, laisse traîner pour que les gens retournent au boulot. Moi, personnellement, non, j'ai pas peur. Je lutterai jusqu'au bout, même si c'est difficile financièrement.
2: Propos recueillis pour RTL par Dimitri Ramelot, la CGT, qui annonce par ailleurs à l'instant que le courant est coupé au Stade de France et au chantier du village olympique. Tout cela, évidemment, vous l'avez compris, dans le cadre de la mobilisation toujours contre la réforme des retraites. Il n'est
0: pas coupé entre nous. Des grévistes qui espèrent aujourd'hui le renfort des étudiants. Appelés une...
2: à se mobiliser, effectivement, par les organisations de jeunesse. Mais pour l'instant, même si quelques facs comme l'île de sont bloqués, le mouvement a du mal à s'aimer chez les plus jeunes. Yannick Holland à Strasbourg, les blocages se succède depuis mardi, mais on est loin, très loin de la mobilisation générale.
4: Euh, oui, ils sont une petite centaine de bloqueurs ici sur ce campus de 56 000 étudiants. Euh, trois bâtiments fermés seulement contre sept hier. La fatigue commence à se faire sentir, comme le reconnaît Lina, l'une des bloqueuses.
2: Un blocage ça implique le fait de se lever tôt, donc ça fait de la trois jours qu'on se lève à 5h du matin pour venir ici, donc c'est un peu difficile de tenir mais on se dit qu'il bah, y a des travailleurs qui sont en grève, qui font la même chose que nous, ça vaut quand même la peine de se mobiliser.
4: Difficile de créer un mouvement d'ampleur aussi parce que l'université annule les cours dès qu'un blocage commence, les étudiants sont prévenus immédiatement et du coup ils ne viennent même pas sur le campus, c'est le cas de Chimène et Émilie qui sont étudiantes en portugais et espagnol.
2: J'étais en route justement pour aller en cours. Quand j'ai su que c'était bloqué, ben, j'ai fait demi-tour. Je me suis dit, euh, c'est pas la peine. En fait, on a été
4: prévenus assez tôt avant les cours. La plupart sont pas venus, on n'a pas fait le déplacement. Quoi. Vous êtes restées toutes chez vous ah, voilà, Oui,
1: on est mieux. On est toujours mieux au chaud, <rire> chez soi.
4: Voilà, et pourtant, ces étudiantes soutiennent le mouvement, mais elles préfèrent participer autrement en venant aux manifestations plutôt qu'à un blocage très symbolique de l'université dans le froid et désormais sous la pluie.
2: Yannick Collant à Strasbourg pour RTL.
4: Un ministre de la
0: Justice peut-il faire des bras d'honneur et rester à son poste Et j'étais en train de regarder précisément ces images que William Galibert a pu voir également.
2: Les images des, non pas deux, mais trois oh. bras d'honneur, finalement. Alors, vous posiez la question, Pascal, peut-on rester ministre de la Justice après avoir fait de tels gestes d'humeur à l'Assemblée nationale C'est non pour une partie de l'opposition. Marine Le Pen estimait ainsi chez nos confrères de France Inter ce matin qu'Éric dupont moretti ne peut pas rester à son poste. Alors... Éric Dupont moretti s'est excusé. William Galibert, il a fallu du temps. Hein. Les excuses ont été un peu longues à venir. Mais ce que l'on sait désormais, c'est qu'il a fallu tordre le bras de garde des Sceaux pour obtenir ses excuses et qu'il a même mis sa démission dans la balance.
3: Oui, je vous raconte la scène. Éric Dupont moretti vient donc d'adresser... Trois petits bras d'honneur au chef des Républicains dans l'hémicycle, petit mais costaud, bien visible sur les images. Et une demi-heure après l'incident, nous voilà dans la cour d'honneur de l'Assemblée, le ministre est toujours totalement furibard. Il refuse de s'excuser, ses collègues députés ou ministres essayent de le raisonner, même la présidente de l'Assemblée est appelée à la rescousse. Mais rien n'y fait, le garde des Sceaux entoupi menace même d'aller porter sa démission à l'Elysée avant enfin de se calmer et d'aller présenter ses excuses. C'est Mediapart qui a d'abord décrit le manège, mais RTL a contacté plusieurs témoins de l'affaire et personne n'a souhaité démentir.
2: Mais aujourd'hui, William, que risque euh, vraiment Éric Dupont moretti Il peut être sanctionné
3: De la part de l'Assemblée, il ne risque rien du tout. L'Assemblée n'a pas le droit de sanctionner un ministre en exercice. Et de la part de sa hiérarchie, visiblement pas grand-chose. Elisabeth Borne lui a téléphoné pour le sermonner, mais hier soir, en marge de l'hommage à Gisèle Halimi, je peux vous dire qu'Emmanuel Macron a chaleureusement et longuement salué son garde des Sceaux. Par contre, les humeurs d'Éric dupont moretti commencent à lasser dans la majorité un conseiller que j'ai joint tout à l'heure fulminé. Il devait donner des coup, mais il passe son temps à en prendre. On nous avait vendu King Kong et on a hérité d'un petit chien de cirque. <rire> C'est un conseiller de l'Élysée qui dit ça. Pas de l'Élysée, un
0: conseiller de la majorité.
2: Merci beaucoup, William Galibert.
0: À peine annoncé, déjà critiqué, le trimestre anti-inflation du gouvernement est pointé du doigt par des associations de consommateurs.
2: Elles estiment que les prix bas garantis dans les grandes surfaces sur certains produits jusqu'en juin ne sont pas suffisants. L'UFC que choisir, famille rurale et consommation, logement, cadre de vie, demande donc au gouvernement d'actionner un autre levier, de suspendre une disposition de la loi Egalim qui a fait monter les prix, Martialio.
4: Oui, c'est vrai. Euh, la loi EGalim fait monter les prix. En fait, elle protège la rémunération des agriculteurs. Donc le céréalier, l'éleveur de bovins ou de moutons doit répercuter le coût réel de sa production. Donc si le prix des céréales ou la facture d'énergie s'envole, on doit le faire passer dans le prix final. L'autre aspect de la loi, c'est que la grande surface doit prendre une marge de 10% minimum sur les produits agricoles. C'est une façon de donner de la valeur à ces produits-là. Autrement dit, euh, si le magasin Paye le produit 1 euro à un agriculteur, il doit le vendre au moins 1,10 euro. Donc tout ça, encourage, c'est vrai, la hausse des prix, mais c'est aussi le moyen de maintenir, vous l'avez compris, le revenu de nos agriculteurs.
2: Et c'est vrai, Martial, les agriculteurs ont vraiment fait beaucoup de profit.
4: Oui, là, Attention, là encore, parce que oui, la marge des agriculteurs a progressé de 27% par rapport à 2019, mais on part de très très bas. Et puis, il y a les céréaliers d'un côté qui en ont profité parce que les coûts ont augmenté avec la guerre en Ukraine, mais pas forcément les éleveurs. Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, préférerait qu'on reparle d'un chèque alimentaire pour les Français les plus démunis. Oui, il y a un taux d'inflation
1: élevé. baisser les prix pour tout le monde, y compris pour les CSP. Pour les moyens d'acheter l'alimentation, c'est une mesure injuste, c'est revenir à brader les produits alimentaires.
4: Et rappelons qu'un couple d'agriculteurs sur sept vit en dessous du seuil de pauvreté.
2: Martial chef du service économie et social d'RTL.
4: Corinne Diacre va-t-elle
0: rester à la tête de l'équipe de France féminine de football Il y a un comex en ce moment.
2: Oui, mais la fumée blanche n'est toujours pas sortie, Pascal, on ne sait donc pas si la sélectionneure des Bleus avec un E restera à son poste, elle qui est fragilisée, vous le savez, par la mutinerie de sa capitaine Wendy Renard et de plusieurs autres joueuses de la sélection Corinne Diacre qui s'est dit de son côté pleinement déterminée à continuer à diriger ses troupes et on rappelle cette échéance qui approche dans quatre mois et demi maintenant, c'est le mondial féminin de football. Et puis un mot de rugby pour vous dire que la composition...
0: C'est la du... tendance quand même pour Corinne Diac et ça va coûter très cher à la fédération. Si la fédération s'en sépare, c'est peut-être de cela dont on parle en ce moment même dans le Comex.
2: Ballon ovale on va parler si du, du crunch, vous savez c'est samedi l'équipe de France défie l'Angleterre dans le tournoi Destination. La composition je vous le disais vient de tomber, il y a trois changements par rapport au dernier match face à l'Écosse, avec notamment le retour du centre Rochelet -Jonathan au cœur de l'attaque, le crunch qui sera à suivre ce samedi évidemment sur RTL La météo et Peggy broche
1: qui nous annonce que c'est très humide à l'ouest. Oui, un temps bien pluvieux, bien agité, avec du vent et ça c'est pour cet après-midi alors sur le nord-ouest on aura des pluies régulière accompagnée de vent entre la Normandie, les Pays de la Loire, les Hauts-de-France, l'Île-de-France. Entre le Sud-Ouest et le Centre-Val-de-Loire, les pluies orageuses vont remonter, de bonnes pluies orageuses localement, on peut avoir même de la grêle, tout ça avec un peu de vent aussi. Euh, la Bretagne va retrouver quelques petites éclaircies, il restera juste quelques gouttes de manière localisée. Et puis sur l'Est, c'est un temps plus calme, même si on a pas mal de nuages entre les Pyrénées, euh, le, euh, en allant vers l'Auvergne et le Grand Est, quelques pluies également, mais alors très localisées sur les frontières du nord, le tout accompagné de vent et c'est sur euh, vraiment le flanc est qu'il faut être pour avoir un temps sec entre l'Alsace et la Méditerranée avec un risque d'avalanche qui est assez marqué sur les Alpes du Nord on a, c'est pas du grand soleil hein, mais on a un temps plus lumineux et pareil du côté de la Corse, en tout cas sur l'ouest de la Corse. Les températures, elles sont douces pour la saison avec le vent de sud-ouest ça amène une certaine douceur, 12 degrés cet après-midi à Cherbourg, 13 du côté de Lille, 14 à Reims 15 à Paris et Tours 16 à Bourges, 17 à Marseille, 18 degrés à Lyon, 19 à Perpignan, 20 à Agen, 21 à Hoche et 23 à Biarritz. Merci, Peggy.
0: Mbappé, qui est sans doute le meilleur attaquant du monde, peut-il rester dans un club qui échoue chaque année en Ligue des Champions Voilà la question qu'on va poser dans une seconde. Jusqu'à 13h, RTL midi.
2: Pascal Pro, Céline Landreau.